0: Podcast .com. Olá, pessoas! podcast irmãos.com de número 317 entrando no ar. Nós estamos aqui ao vivo no Vocare. Cadê a galera? Oh! Yeah! Oi, deu volume mesmo. Estamos aqui na última noite do Vocare. Cara, 10 ah. para meia-noite, 10 para meia-noite, estamos aqui ao vivo com a galera e vamos falar sobre vocação. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que vamos ver se ainda tem voz nessa altura do campeonato.
1: Tenho, mais ou menos. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Júnior, que tem a vocação de impulsionar a galera a fazer alguma coisa. Ah, é. Ele também faz, ele também faz.
2: <risos> Muito bom estar aqui, pessoal, participando mais uma vez no podcast e a gente está aqui faz um ano. Porque eu não gravo podcast com uma pessoa muito especial que hoje está com a gente de novo, é. que é o Lissander. Olha! Opa. Lissander!
3: Olá, gente! Olá, Sival! Eu estou aqui com o Paulinho. Aquele que fala, olá, pessoa. Oh, muito bem! Muito bom, muito bom. O Lissander
0: só perde pra mim na criatividade das aberturas do Podcast <risos> Irmão.com. Parabéns, Lissander. Esforço, você é
2: muito criativo.
3: Mas... <risos> é sempre meia-noite que grava, como é que é. Tem Pois poder? é, a gente
0: é. tem uma, uma rotina meio. É. Com Complicada. É e nós estamos aqui com algumas pessoas que a gente vai apresentando aos poucos São pessoas jovens, quase todos, né? Sim. <risos> Ou a maioria deles São vocacionados, pessoas que já se descobriram em sua vocação Estão desenvolvendo ela, vivendo ela cada vez mais Nós vamos conversar com eles sobre os obstáculos da vocação Sobre o processo de descoberta, de identificação Como isso tudo funciona e o que, que eles estão fazendo hoje Para atender o seu chamado para viver a sua vocação Então a gente vai apresentando aos poucos e a gente começa com o Júnior apresentando o seu amigo. Nós temos o nosso japonês por trás da tecnologia. Yeah. Pequeno,
3: grande <risos> japonês.
2: É. Kiyoshi. O
3: nosso japonês é o melhor.
0: Como que é o nome? Kiyoshi. Kiyoshi. Kiyoshi é seu nome? Meu nome. E Kiyoshi. o sobrenome? Takamura. Takamura. E... Kiyoshi Takamura. E aí, Kiyoshi? Pra começar, vamos lá, qual que é a sua pegada na vocação?
4: Bom, estudo tecnologia, trabalho com tecnologia e ensino tecnologia. É. Mas também, através disso, eu quero conectar pessoas através da tecnologia também. Muito Uou. bom, muito bom. Uou. É assim
0: que eu quero que todos se apresentem, tá?
5: Direto!
0: É. Tá, e esse é um tema legal porque eu sou da área de tecnologia também e da área de comunicação, e às vezes a tecnologia é difícil de ser vista como algo que pode ser utilizada o reino. Como é que você é, venceu essa barreira e como que as pessoas enxergam isso através da sua vocação?
4: Acredito que todos nós somos vocacionados, né? E... Aliás, acredito que todos nós acreditamos nisso, né? <risos> e através disso, eu, eu creio que Deus, se Ele me colocou nesse meio, é possível a gente levar o Evangelho através disso. Hoje eu busco de várias formas, dando aula para crianças em situação de vulnerabilidade social, adolescentes. A gente vê que eles vivem numa realidade muito complicada, né? E através da tecnologia a gente consegue trazer eles para um outro ambiente. Mesmo que seja virtual por algum tempo, mesmo que seja, talvez, momentaneamente virtual, mas criando uma perspectiva de futuro, né? Onde aquilo vai se tornar físico, né? uhum. Eu creio que assim, da mesma forma é o Evangelho, né? Então, hoje, muitas pessoas vivem num mundo que não é o mesmo reino que nós. E... através do Evangelho a gente consegue levar essas pessoas para esse nosso reino.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. É assim que você vende a ideia, né? De que... Você defende a ideia, na verdade, de que com a tecnologia a gente consegue exercer a nossa vocação, investir no reino também.
1: E do seu lado direito... E
0: do meu lado direito...
2: Nós do temos... meu lado esquerdo... A Katsui, gente, Katsui. é irrelevante
1: falar de direito e esquerdo, né? O pessoal vai estar tá Não, é, o pessoal
2: tá, não, a referência é perfeita. Pensa não na é sua direita, só pessoal. Com o é. região,
1: né?
2: é. Eu tô conversando só com o japonês aqui, se entendeu? Japonês. Eu tô num... eu gosto muito desse povo e esse povo gosta de mim, os japoneses. Os japoneses? É. 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 Katsui, eu tava contando agora há pouco sobre como a gente se conheceu, lembrando de uma, uma uma experiência nossa de oração, de oração sobre decisão, de viver a vocação. E Katsui, eu queria que você falasse um pouco sobre como que você descobriu esse caminho que tem conduzido outras pessoas, ajudado as pessoas a descobrir a sua vocação, trabalhado com a gente no Vocare, mas também aí fala um pouquinho dessa organização que te chamou que te enxergou nesse universo da missão e te levou pra viver essa aventura missionária especial que você já contou pra gente em outro momento, mas fala mais um pouquinho pra gente.
6: Certo, a gente tava conversando agora há pouco e o Simbal tava me lembrando como é que a gente se conheceu tava terminando a faculdade e tava angustiado com um namoro que eu não tava certo se ia pra frente, se não ia e o Simbal me lembrou de que ele orou e falou, se tiver que tomar coragem pra terminar esse negócio aí, termina. Uou. E eu terminei.
2: O Fábio tem que vir agora <risos> agradecer, me agradecer. que me dá um abraço. Graças <risos> a Deus.
0: Ah, você fez isso. É isso.
6: E terminando esse namoro, acho que Deus me liberou pra, no finalzinho da faculdade, me engajar com movimentos universitários. A BU foi um exemplo, Toca do Estudante foi outro exemplo. E a Lume, que foi muito especial, que me abriu os olhos pra como a gente, dentro lá da USP, usar aquilo que a gente tava estudando pra impactar o mundo inteiro. E foi aí que eu conheci Missões Transculturais. Uhum. Pra resumir a história, terminei a faculdade, comecei a trabalhar em consultoria. No meio de um processo bem caótico de tomada de decisão, eu falei, não, tá faltando alguma coisa na minha vida, não é só mandar dinheiro pra missionário. Eu preciso entender o que realmente Deus quer de mim. Pedi um tempinho pro meu chefe de um ano, botei as mochilas nas costas e dei uma volta ao mundo. Uau! Quantos anos você tinha? 25 anos. Olha e nessa isso. viagem... Que da hora. E nessa viagem de volta ao mundo, passando por alguns países, eu passei pela... China. E lá eu vi uma realidade que eu nunca tinha visto antes. Povos muçulmanos sem presença do evangelho. Aquilo me tocou demais. E fiquei cinco anos então lá.
0: Ah, você já tinha origem japonesa. Pra falar chinês era fácil. É. <risos> Só que não. <risos> Estereótipo total, né? Caramba. Mano. Mas e, e as dificuldades com a adaptação, língua? e...
6: Eu nunca clamei tanto a Deus pelo dom de línguas na minha vida. <risos> Olha na Foi um período maravilhoso da minha vida. Antes de casar eu dizia que era um foram cinco anos, cinco melhores anos da minha vida, mas agora eu tô vivendo uma fazenda melhor. Olha,
1: Fabião, oh, hein? Muito Fabinho, bom. Olha só.
6: Depois desses cinco anos, eu não queria ir embora do campo de jeito nenhum, mas acabei voltando e hoje eu entendo que a minha vocação é orientar jovens e adultos e pessoas de terceira idade a entender o chamado delas e como que elas podem ser usadas por Deus na missão dele.
0: Excelente. A questão da volta do campo a gente pode abordar num próximo momento aqui dessa conversa, porque eu acho que é uma coisa bem legal também. Mas Continuar apresentando aqui a galera que tá com a gente Ao meu lado direito temos o Danilo Oliveira Do projeto No Mar Agora os quatro que nós vamos apresentar São finalistas do VocLab Explica pra gente o VocLab, Júnior Eu ia tentar explicar com as minhas palavras Mas você é um dos pais aí do projeto
2: O VocLab é um, um espaço que nós pensamos aqui no Vocari E existe desde o começo Inclusive é, nós trabalhamos juntos né, Alissander e eu, junto com a Jéssica Nós trabalhamos juntos para criar essa área do Vocari Porque a gente acredita que o jovem Ele não precisa é, ter 10 anos de experiência para poder empreender realizar um projeto é, missionário ou missional. Então pensando nisso a gente queria de alguma forma acelerar os projetos. Então boas ideias inovações, aproveitar a criatividade do jovem para que a gente conhecesse os projetos Então desde o começo a gente tem feito isso Só que o VocLab a gente foi crescendo com o tempo amadurecendo essa ideia e a gente resolveu então acelerar é, financeiramente com mentoreio os projetos que são apresentados aqui. Então a gente recebe os projetos alguns meses antes do Vocari a gente começa a receber os projetos, a gente faz tem um processo de avaliação E a gente tem um, um jeito de, de chegar Naqueles que são os finalistas E aqui então a gente tem os, os finalistas Que apresentaram hoje no palco do Vocari Os seus projetos Então nesse pessoal aqui Foram os, os quatro selecionados De nove finalistas Os nove finalistas são projetos igualmente Especiais e bons Que poderiam estar também Então é interessante ouvir E perceber como Deus tem feito E, e como é empolgante ver a, a história E a garra desse pessoal Que coloca o projeto Que já deixou né, lá atrás Deixou trabalho Que já colocou dinheiro do bolso Que está fazendo as coisas acontecerem Vocês vão ver agora um pouquinho da história desse pessoal aí
0: Legal Danilo, quantos anos você tem? tô com 24 24 anos E você está com esse projeto No Mar Isso. E que não tem nada a ver com oceano E nem não. com a baleia azul
7: né? <risos> É graças a Deus e Nem com a baleia azul
0: Tá No, é. com o né? No Mar okay.
7: No Mar SCB Eu uh -huh. não sou quem encabeçou o projeto Mas eu fui convidado e estou representando ele aqui no
0: Legal No, no... no Vocari
7: projeto tem tudo a ver com a questão de embasamento filosófico da ciência, um embasamento bíblico. Uhum. Isso começou pra mim como a gente abraça essa questão de vocação, né? Pra mim foi, eu tinha 14 anos mais ou menos. Eu nasci e cresci em Jocum, meus pais são missionários. Por sinal, só queria dizer que é um prazer estar aqui, porque há um tempo atrás vocês gravaram com meu pai, o Wellington uhum. da Jocum, Ué, sobre o Bíblia legal. em Cada Casa, oh, né, no podcast. Uhum. Era o 282, né? Ele e, falou, ele né? Ele veio oh, falar que, oh. que legal! podcast Vamos dois 282, dois. Ah, muito bom a galera que tá ouvindo aí pode conferir lá a bíblica cada casa, é. Legal, é mas assim, então é um prazer estar com vocês aqui mas assim, começou com 14 anos eu entrei no ensino médio, me apeguei com Deus assim, né, mesmo vendo o lar cristão tomei aquela decisão, né, uma hora ou outra a gente tem que cair o prumo. falei, Deus, o que, que o senhor quer que eu faça depois daqui? Então depois eu fiz, né, ETED, o curso da Jocum, fiz um seminário teológico, entrei na biologia e tudo mais, mas com 14 anos Deus me orientou a pesquisar sobre o criacionismo e pesquisar mais sobre a área, e o que aconteceu? Pesquisar um pessoal da Jugum falou, Ô, oh, vai ter um acampamento. Quer fazer uma palestra disso que você tá estudando? Eu falei, ah, bora. <risos> tô, tô aqui mesmo, vamos lá. Montei uns slides, era tudo feio, uns fundos amarelos, uns negócios assim. Montei lá fundo e Fundo amarelo apresentar. com
0: letra branca, excelente. É, é uma coisa assim, nesse ah, live.
7: É. Horrível, que horrível. coisa rara. Né? Não, era maravilhoso. Mas <risos> montei e gostei de apresentar. Falei, nossa, que coisa gostosa. Uh -huh. E Deus começou a falar muito forte isso no meu coração, de estar divulgando. Eu senti um amor de estar falando e trazendo, muitas vezes, esses conceitos difíceis, científicos, de um modo mais simples uh -huh. pro pessoal. E trazendo a eu falo muito sobre Gênesis, né? Criacionismo e tudo mais. Se a gente for parar pra analisar a Bíblia, boa parte dos princípios cristãos tem sua origem lá. Lá no Éden, lá no comecinho. Então é importante a gente estar tá defendendo essa cosmovisão bíblica, né? E tudo mais. Então eu tenho feito isso desde então, né? Esse ano acho que vai fazer 10 anos que eu tenho dado essas palestras Olha, são um veterano mais. já, né?
0: <risos> 24 anos. Gente,
7: 24 anos. É, então...
0: E o Projeto no Mar é exatamente nesse sentido.
7: É nesse sentido. A gente quer trazer essa cosmovisão bíblica em relação às origens. Temos programas que estamos postando aí na internet, porque muito material vem do exterior, né? É uhum. inglês, é difícil ter acesso. Quando o pessoal me chegava no final da palestra, fala falava, Danilo, onde é que eu consigo mais coisa? Você sabe ler inglês? Você uhum. <risos> entende inglês? Eu falei, pô, né? É complicado. Mas nós queremos atingir a galera pela internet, principalmente, né? A, com vídeos, palestras e tudo mais. Muito
0: bom. Continuando aqui a nossa roda, dona... Ixi... <risos>
7: É minha
5: dona. Eu acho que, é eu, eu, eu,
0: eu, acho que eu anotei errado. É. Não sei. Donaria? Donária. Donária. Ah, eu anotei certo, só esqueci do acento. Donária, na verdade, não é o que está falando, né? O que está falando é o Eduardo. Sou a Donária, não. <risos> Oi,
1: gente, prazer, eu sou a Donária.
0: <risos> Donária e Eduardo, do Rio de Esperança. Apresentem pra gente rapidinho do que se trata o projeto Rio de Esperança.
5: Primeiro eu quero agradecer que num período em que Donária queria me largar, ela não encontrou você, tá assim? Sim, Val. <risos> eu queria agradecer muito a Deus por isso, porque é o né? um período de
1: namoro. Ah,
5: é ela andou em conflito, o seu, livro seu lá, eu eu Deus, quero. Deus, Foi que que
1: gracioso, um nem passou perto de, de você. você.
5: Obrigado.
2: Inclusive, se
1: alguém quiser terminar com algum namorado, não, pode é só falar
2: pode, assim. não, pode, é. É Facinho aí, JR no Facebook. A gente
5: <risos> tá. Vamos lá, projeto. projeto. Então, tem uma pesquisa do pessoal do Projeto Fronteiras, né? Ligado a MTB, que mapeou e viu lá que na região Amazônica tinha 10 mil comunidades ribeirinhas sem presença evangélica. Antes de irmos para o seminário, e donar, a gente pensava em trabalhar com os que pouco ou nada ouviram do Evangelho. Então, diante da estatística, começamos a orar, a colocar diante de Deus esse desejo, essa sensibilidade. E aí, fomos tendo um encontro com pessoas certas, conversamos com o pessoal da MEAP, com a nossa denominação, a congregacional. E aí, começamos a pensar sobre essa necessidade. Fomos para lá, para a região Amazônica, e aí, no começo das pesquisas, dos contatos, percebemos que o pessoal não tem acesso à saúde. Nas comunidades que a gente ia, nos últimos quatro anos, passou médico uma vez. Então, a gente Uau. precisa fazer alguma coisa. E
1: como que nascia bebê, gente? Então, a parteira, né?
5: parteira. É. Apesar que, na época de Donária no Sertão, não passou longe de uma parteira, não. No Sertão, há poucos anos atrás, o contexto não era tão diferente. Mas lá, ainda é parteira mesmo. Então, é. você tem limitações, é. né? É. Você, num parto, parto tranquilo, vai lá, tudo beleza agora, é. Mas, assim, algumas ainda vão para uma cidade mais próxima.
8: A gente não trabalha apenas na área de saúde, né? Então, trabalhamos com ribeirinhos nas comunidades. E, além da questão da evangelização, plantação de igrejas, né? De exercer essa vocação lá, também com desenvolvimento comunitário. Que a gente sabe que não é só essa necessidade na área de saúde. Então, tem outras diversas necessidades. E nós trabalhamos, pensamos juntos para montar projetos para que essas comunidades sejam suscetáveis também para elas. Elas possam adquirir uma renda própria, assim, melhorar melhorar na renda e diversos outros aspectos. Então, estamos aí progredindo no projeto de Esperança para pensar em outros projetos para o desenvolvimento comunitário também. Dona
2: Donária, fala para o pessoal que está ouvindo a gente, vocês aplicaram o projeto com uma proposta específica. Fala um pouquinho sobre a proposta.
8: Então, nós aplicamos sobre a proposta da área de saúde, Isso. né? O Eduardo, ele é farmacêutico e nós, diante dessa necessidade da falta de medicamentos, porque nós conversando, a gente percebeu que não havia medicamento para eles adquirirem medicamentos básicos tinha que fazer longas viagens até a próxima cidade. E a nossa ideia é, no nosso barco, que nós moramos nesse barco quando estamos viajando, é montar uma farmácia itinerante para estar atendendo essas comunidades que a gente passa. Então, temos remédios básicos, mas precisamos de mais remédios para que possamos prestar assistência a cerca de 100 famílias. né? Então, esse é o nosso, esse é o nosso projeto. E também trabalhar na educação preventiva, que é essa raiz, a educação é essa base né, para que doenças já sejam eliminadas na comunidade.
0: Muito legal. Continuando na rodada, Marcelo Mandetta, Mandetta mais conhecido por Pingo, Isso. que vai <risos> falar do projeto Menino Chorão. Eu escrevi aqui, Marcelo Mandetta, Pingo, Menino Chorão. <risos> vários apelidos. Pode ser,
9: pode ser vários nomes juntos ou vários projetos. né
0: <risos> E aí? Projeto Menino Chorão, do que se trata lá em Campinas? Projeto Menino
9: Chorão. Em 2015, a gente se deparou com uma matéria jornalística do principal jornal de Campinas onde compartilhava um pouco da situação dessa comunidade e um pouco da história da líder comunitária dessa comunidade que tem grande tempo já de luta contra a violência doméstica na comunidade e ela conseguiu reduzir muito os índices de violência doméstica através de algumas táticas que ela conseguiu unir as mulheres em, em prol da causa o que chamou a atenção é que não havia nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de organização cristã e, nem, e não cristã lá fazendo algum tipo de trabalho com as crianças com a, com a comunidade, com as mulheres Não não havia nada, e aí a gente entrou em contato com o jornalista responsável dessa matéria pegamos o contato dessa líder comunitária e fomos até lá, né, conversar com ela para decidir com ela quais seriam as principais áreas que eles estão necessitando mais e aí eu com uma galera também do Grupo Leme lá, o pessoal que se voluntariou lá aí comigo, a gente começou em setembro de 2015 uma parceria com a comunidade com as mulheres da comunidade onde a gente pode, tem o privilégio de forma quinzenal, ajudar e participar, né, ensinando as crianças, os filhos dessas mulheres um pouco mais sobre noções de espiritualidade noções de higiene básica. né? A gente tem trabalhado com crianças de 0 a 15 anos. Algumas mães também estão sendo atingidas por essa proposta, né? estão sendo atingidas com o Evangelho, estão sendo atingidos, os filhos estão sendo atingidos com o Evangelho. E tem sido muito desafiador, porque infelizmente ainda há um número grande de, de presença de violência, de, de índices de assassinato, tráfico de droga, é, é muito constante e presente. A gente está em meio a isso, mas a gente tem muita coragem, os nossos voluntários são muito guerreiros e, e topam tudo comigo lá. E a gente já tá vendo como são áreas
0: tão diferentes. Diversas, né? Tão diversas mesmo, assim. Chamados tão diversificados e todo mundo trabalhando, pensando junto no reino. E a gente vai terminar aqui a nossa rodada apresentando a Joana Ibrahim. E a gente tem um amigo um podcaster é chamado Tiago Ibrahim. A gente sempre fala que a origem dele é árabe. Temos aqui a Joana Ibrahim, do Bob Shark <risos> Que você é síria, né? E aí, Joana? Quando você chegou Brasil.
10: Mais ou menos dois anos atrás.
0: Dois anos atrás. Falava nada de português?
10: Nada. Pô, fala aqui.
0: muito bem para dois anos hein. Olha ah. o
1: dom de línguas, hein, Katsui?
0: Aí, Katsui. Ai, <risos> Joana, qual que é o seu projeto Babshark e o que que ele tem a ver com o reino?
10: Ah, Babshark é uma plataforma online ou site e aplicativo que vai ajudar vigiados a cadastrar serviços deles para ser contratados pelo Pessoas. O objetivo é que eles vão ser contratados pelos missionários, para ter uma uma oportunidade de evangelizar e também uh, tem uma micro ideia o micro produto que eles voltam uma um produto prêmio que eles vai reproduzir e vender atrás do site mesmo como que fosse e-commerce ou leggings né uhum. e aí outra coisa que vai reforçar as dois uh, o curso de empreendedorismo e curso de inteligência cultural para eles conseguir adaptar no trabalho na cultura e a quatro fases será uma startup uma aceleradora como uma parceria com Bluefields que a gente vai acelerar um projeto do dos vigiados sírios. O
0: Bluefields a gente gravou há dois programas atrás com o próprio Paulo Maitá, que ele falou sobre o empreendedorismo missional e tal. Apresentou o Bluefields, o pessoal que acompanha o podcast já conhece.
1: Eu não sei se vocês estão pensando... Meu, mas o que, que tem a ver chamar a e chamar aqui chamar a galera do VocLab aqui pra gravar o podcast? Oh, tá
0: todo mundo pensando isso, não tô, tá? Não, tá todo mundo <risos> pensando isso, é... Tô vendo.
1: Porque, assim, uma coisa que a gente quer deixar claro aqui, tanto aqui no Vocari, quanto pra galera que tá escutando a gente no podcast, o Vocari não é um evento. Ele não é algo que acontece aqui em Maringá, na Unicezumar acabou, tchau. O Vocari, ele é um movimento então o movimento é algo que não para, é algo que está contínuo. E o vocari também, ele ajuda a gente a entender várias frentes para descobrir nossa vocação. Por exemplo, tem algumas pessoas que não entendiam que a tecnologia é um meio de vocação
2: para servir,
1: um campo missionário para servir e ter seu, seu, tem seu papel de responsabilidade aqui no mundo. E é um campo missionário. Tem algumas pessoas que não entendiam, por exemplo, que empreendedorismo era uma área de vocacionamento também, com responsabilidade para cumprir o seu campo missionário e por aí vai, então assim a gente tem a Katsui aqui que falou sobre o término do namoro dela
2: esse é um campo missionário sobre... também
1: e sobre aquele anseio, aquele desejo de percorrer o mundo. E aí, vocês entenderam, né? Que ela não catou o um mochilão e falou, vou lá pra China, porque eu já sou japonesa e vai que tem uma conexão. Não, ela fez o um mochilão. Então ela deu uma observada pra ver onde que ela ia parar. E isso que a gente quer dizer pra vocês, que sempre busca sua vocação. Sempre busca tua responsabilidade. Porque você nasceu pra fazer alguma coisa O Paulo Júnior Que é uma pessoa que a gente admira muito E escuta bastante, é um super cabeção Que a gente aprendeu muitas coisas Uma vez ele falou assim A pessoa, ela não vai pra faculdade de medicina Pra virar médico, ela nasce Ser um médica e ela vai para a faculdade de medicina para aprender a lidar e para praticar aquilo então todos nós nascemos alguma coisa então a gente quer a gente vai buscar para que, que a gente nasceu e o vocari ele ajuda a gente nessa questão e você que tá ouvindo a gente também você buscando a sua vocação você pode entrar em contato com pessoas que já fazem isso então era assim mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de fazer o link com a galera aqui com todo mundo e uma das outras coisas que eu queria falar também é que não tem idade, né? Coincidentemente, a gente tem uma galera nova aqui. E eu acho que esse tem que ser o um apelo pro próximo Vocari, viu, Júnior? Viu, Lissander, da comunicação? Que a gente tem que fazer um apelo pro Vocari mais no sentido de... independente da idade mesmo. Porque vocação, você não tem idade pra começar a buscar, sabe?
2: É, do ponto de vista de conteúdo no Vocari, nós trabalhamos com todas as idades. Do ponto de vista de conteúdo é assim. Pra todo mundo, é relevante conhecer as missões, as, a praça de estandes aqui, as, as missões, o que o pessoal tá fazendo, o Conect, do ponto de vista de conteúdo, então é relevante para qualquer idade, para qualquer geração. Agora, do ponto de vista de preparar um evento, de como que esse evento é entregue, então nós que trabalhamos executando o evento, a gente sempre, ou do conselho gestor, a gente tem que ter um foco para ter um modelo de evento, porque senão a gente não tem como a gente fazer um evento que seja adequado para todas as idades. E aí a gente... Ó, oh, tá aí, aí algo
1: no... que podia surgir, hein? E, e, a, e a,
3: faixa, a faixa, é. etária... mais. a faixa etária... 60 mais. Faixa essa faixa etária de 16 a 26 anos não significa que é proibido uma pessoa Sim, é. de... até porque eu tenho 38 então eu tenho... Ah.
1: <risos> mas você é manda-chuva mas... aqui, não. né, Alice
3: Não, mas eu quero dizer que tem muita gente aqui por exemplo, o Tim House que é um dos pioneiros da missão no Brasil missionário norte-americano, veio ano passado veio de novo esse ano, tá dando oficina então na verdade a gente tá aqui junto pra aprender de Deus sobre o chamado dele, né? Sim. E tem tudo a ver o chamado que você falou, é que eu acho que o chamado é uma experiência espiritual Deus tem uma experiência espiritual com a gente no sentido de que não é uma coisa com uma fórmula pronta não é uma coisa de causa e efeito é Deus se revelando de alguma maneira para você de uma forma especial para se encaixar na obra dele todo o resto são ferramentas são oportunidades são maneiras acho que até humanas de reagir a esse chamado seja com a profissão seja com a, a forma como a gente encontra para a gente criar soluções para as situações para os problemas e para as necessidades, né? Então, é limitar demais o chamado de Deus e potencial humano querer fechar tudo isso em um, em um formato, né? E aí a gente tá vendo aqui, é uma prova disso, né? Desse podcast. Gente de vários lugares do Brasil, gente que veio de outros países com ações diferentes, mas em nome de Jesus. Uma pergunta que eu tenho para
2: o Eduardo e a Donária: quanto tempo vocês gastaram para chegar aqui no Vocari?
1: <risos> e quantos transportes também, por favor?
8: Tá, então, se a gente tivesse. Sair da comunidade, né? Que a gente atende seriam nove horas de barco até Pauini, a cidade que nós moramos e Pauini, a gente pegou uma lancha rápida de cinco horas até Boca do Acre. A lancha rápida? É a rápida Cinco horas, okay. Tem uma de sete Ah, tá. Aí, em Boca do Acre nós pegamos um táxi e passamos três horas, chegamos em Rio Branco. Aí, Rio Branco nós pegamos um voo, né? Foram duas horas e meia até Brasília, depois mais uma hora e meia até Curitiba.
0: Eu já me perdi, já na Chega.
8: <risos> e chegamos em Curitiba, pagamos um ônibus para cá de sete horas, né? e chegamos
1: em Maringá e... Uau.
0: Rapaz. Que
1: ânimo saber que você vai ter que voltar tudo, né?
0: Olha, <risos> cansado cansada aí. Isso
2: aí, né? aí. <risos> aí. tá vivendo a missão de Deus, ele não sofre com isso aí não. Isso aí não é sofrimento nenhum não.
5: <risos> é. E o bom é que a gente tava... A gente ia sair pra comunidade na segunda-feira. Donária preparou o pão, fez um bolo pra gente. A gente tava meio cansado. vamos sair na terça-feira? Porque a gente mandou, a gente tava sem esperança de, de ser classificado. ser bem sincero. E aí, quando a gente tava se organizando, eu resolvi abrir o e-mail... Eram as dez e pouco da noite, né? E aí tava falando, vocês foram um dos quatro classificados. Segunda-feira agora. Olhamos as, os preços das passagens, quase caindo pra trás. Mas aí, Deus foi gracioso, conversamos com um aqui, outro ali, aqui estamos. Gente, Isso. vocês merecem Agora, minha... a inscrição Desculpa. da primeira
2: fase, a inscrição da primeira fase, um detalhe importante.
5: O que aconteceu? Quando chegou, era mais ou menos 11 e pouco. Eu tinha olhado tudo no Vocal e não tinha prestado atenção no VocLab. E aí, quando faltava... Era 11 e pouco da noite, faltava poucos minutos, acho que uns 40 minutos pra encerrar as inscrições, aí eu vi que tinha aí eu olhei pra Donário e falei assim e amor, será que dá, não sei o que aí começamos a fazer desesperados e aí, graças a Deus, deu certo mandamos, e ainda fizemos a observação olha, aqui ainda não é meia-noite aqui é uma hora menos o fuso, tá?
3: <risos>
5: conseguimos por causa do fuso, porque era depois da meia-noite
1: mas eu botei a observação, aqui é uma hora menos eu queria fazer uma pergunta pro Marcelo, menino chorão. Marcelo não, vai, Pingo a gente se comove muito com relação à pobreza, falta de condições, higiene básica, falta de toda a estrutura, né? Familiar e tal. Vocês, assim, atingindo a comunidade lá do Menino Chorão, vocês tiveram acesso também à forma que aquelas pessoas vivem também com relação à parte espiritual. E uma coisa que me chamou muita atenção quando você falou é que na reportagem não tinha nenhuma presença cristã lá. E é interessante que a gente sempre vê em como comunidades, algumas igrejas evangélicas e tal. Quando você quis dizer que não tinha nenhuma presença cristã, era uma presença cristã que trabalhava com a comunidade lá ou não tinha nenhuma igreja Exato,
9: lá? Exato, é, é só reformulando um pouco. Igreja é, existem igrejas lá, só que as igrejas elas não estão olhando para a comunidade. Uhum. É, são as igrejas elas elas não têm nenhum trabalho com foco na miséria, na pobreza. Existe um problema muito sério lá que é a questão do abuso infantil sexual. E As igrejas não estão olhando pra isso lá, entendeu? Isso não tá sendo visto. Chega até gente, chega até o nosso voluntariado, que é um corpo pedagógico, chega, as próprias crianças compartilham de situações assim. Então, assim, não tá tendo nenhum, nenhum tipo de enfoque das igrejas que são locais lá, nessa questão de lutar contra a pobreza e a miséria no bairro. E vocês não encontraram nenhuma
1: barreira, por exemplo, assim, de aos crentes lá vindo entregar coisa aqui no Menino Chorão, com relação a essas igrejas, entendeu? Ou
0: por parte das próprias igrejas que viram vocês por serem cristãos, fazendo alguma coisa que eles não estavam fazendo, será que não gerou uma, um conflito?
9: Na verdade sim, a gente nunca teve nenhum tipo de embate, nenhum tipo de problema, a gente sempre foi muito focado lá em fazer o nosso trabalho o que a gente foi chamado, a comunidade sempre teve uma boa aceitação, apesar de ser uma comunidade com uma presença feminista muito, muito forte, muito de raiz mesmo, né a gente sempre teve um bom relacionamento, né porque eles sabem que a gente está ali de verdade e, já, e eles já testaram a gente, né? A comunidade já testou a gente no sentido de que a gente não abandonou eles, entende? E a própria líder comunitária fala, fala assim, ó muita gente já veio aqui, muita igreja, muito político, o pessoal vem, faz uma coisa, vai embora, nunca mais volta ou vem e fica um mês, nunca mais volta eu sei que com vocês eu posso contar eu sei que com vocês, a presença de vocês é garantida, mas isso porque a gente se empenha pra estar tá lá sempre, né? É, é muito trabalhoso, mas é, é a parceria, faz parte do combinado O combinado é da gente estar tá lá com eles. As igrejas, elas não criam nenhum problema pra nós, mas na verdade, eu acho que muitas delas nem sabem, elas estão tão excluídas Ou da própria comunidade tão, é, que nem, então, nem sabem o que tá é. acontecendo realmente, entendeu? Tipo,
1: é só, acaba sendo só um lugar de encontro lá, mas sim. não de um lugar de sim. referência e transformação, né? sim é interessante isso que você falou de que tem dificuldade e tal, porque, meu, às vezes as pessoas acham que, nossa, eu vou desenvolver um trabalho voluntário e eu vou me realizar, eu vou ter aquele gostoso no o coração de tá ajudando o próximo e vai ser muito divertido e vai andando com flores distribuindo roupa e comida e meu, e às vezes você chora com a pessoa.
9: Desromantizar é, muito... é muito importante, assim, eu, assim, eu não tenho uma formação na área social na área de serviço social, a minha formação tá terminando em história agora, então, assim eu aprendi lendo, aprendi conversando com pessoas, na força mesmo, assim e eu me lembro, assim, que eu e mais algumas pessoas que nas primeiras vezes que a gente foi nos primeiros meses que a gente começou a participar a gente, a estrutura psicológica espiritual abala, porque é contato direto assim, com uma miséria extrema e você sente e chora, entendeu? Você escuta uma criança contar alguma coisa, você não tem o que você fazer você só sente e chora, entendeu? Tem que ser verdadeiro em dizer que não há romantismo nisso, há, há dor, né? há sofrimento, né? Mas a gente aprendeu hoje que Deus também está na dor, né?
0: Joana, quando você chegou ao Brasil, você ainda não 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 conhecia Jesus.
10: Já, conheci já Jesus, conhecia Jesus tá Eu nasci na família cristã evangélica.
0: Ah, que legal. A gente já deduz que, né, nasceu na Síria, não, não teve acesso a conhecer Jesus. Então você já nasceu numa família cristã. Isso.
10: Sim. E aí eu cresci, depois viajei para os Estados Unidos, pedi minha caminho, foi atrás do mundo, né, e nem queria ver nenhuma cristã na minha cara. Você é cristã, tá, vai, embora, eu não quero ver você. Mas eu sabia que Jesus foi na meu coração. Eu até orei falando aí, Deus, eu sei que você existe. Eu sei que Jesus morreu para mim é pecado, mas por enquanto me deixa sozinho. E aí ele deixou, mas ele já está trabalhando um caminho melhor para mim. E aí depois alguns anos foi dentro da guerra. Eu pedi esperança, né? Não consegui até olhar para ninguém. Eu estava com muito raiva. E comecei escutando uma música chamada da Metallica, né? Eu estava muito assim, muito raiva. A música do música... Metallica. Isso.
0: Olha só, olha Deus falando através do Metallica. Não,
10: ele não falou através do Metallica ah, não. Eu
0: eu tava tão feliz que eu ia falar: olha que da hora. Deus não. fala através de tanta mas coisa. Foi uma
10: sugestão do YouTube que ah. ele teve. O Metallica estava rodando e aí teve uma sugestão de uma música em inglês chamada uh, You Are My Hiding Place. Ah,
0: mas então é o Metallica, é o Metallica. Não,
10: a Metallica não. Puxou,
0: puxou a música já na seconda.
10: A música já está na minha cabeça. e falou, Deus, eu sei que você quer que eu coloque essa música agora, mas eu não quero. Ah. Eu não quero. Me deixa sozinho. Mas a música já está rodando na minha cabeça, tava cantando a Metallica já tá lá, rodando e tá cantando You Are My Hiding Place uhum. e aí, no final daquela música, eu falei Deus, eu volto pra você, eu não tem como ficar sem você, mas também tive outras experiências que me chegou até naquela momento, né
0: já que vocês estão com o microfone, então conta pra gente como é que surgiu esse chamado pra trabalhar com essa
5: comunidade eu tava vendo o Youtube e de repente tinha a banda Calypso, não, não foi <risos> Não, não, não. Ou metálica, <risos> calipso, não, o negócio tá de, bom, de, cara, de metálica para calipso? Não, não dá. Não dá rápido, não.
3: Né?
0: Vai, dona área.
8: Então, desde, desde antes do seminário, ele lá no, no norte, eu lá na Paraíba, a gente sempre tinha o desejo de trabalhar com menos alcançados, com povos que pouco ou nada ouviram. No seminário, conhecemos as várias realidades né, dos povos não alcançados. E depois do seminário, a gente fez uma, uma especialização em antropologia né, com a equipe Antropos do missionário Ronaldo Idori. E, e lá. Ah, nós vimos as pesquisas e descobrimos que o rio Purus é o menos evangelizado do estado do Amazonas. Então a gente o, pensou. O rio? Peraí, desculpa, eu não entendi. O rio Purus. O, o, as pesquisas são realizadas por rios. Ah, tipo, o rio Negro, Solimões, rio e o Amazonas e seus afluentes. Que legal, que legal. E aí o rio Purus é um dos menos evangelizados Os do estado. Os ribeirinhos
0: moram rente Moram nesse rio, né? rio, é. O, não, o, sei, não tô por... achando que
8: é o rio, né?
0: Não, mas tem alguns que moram no na rio, céu, né? É, moram é. no rio
8: literalmente e tem uns que moram é. na terra firme, né? Mas é. tem muitos que estão alagados mesmo, Deixa literalmente no, no Rio. Meu.
2: Eles têm um barco casa. É. Temos
8: barquinho. A gente viu que havia uma necessidade e a gente tinha um desejo de, de trabalhar com povos não alcançados, que não havia presença evangélica, então a gente orou a Deus, Deus direcionou para isso, nós recebemos o apoio da nossa igreja local, da denominação, da missão, e nós somos purus. estamos lá trabalhando com as comunidades sem presença evangélica. Se Deus quiser, terá muitas presenças.
0: Amém, amém. amém. Uh, the ball. bem, ó, a gente já tem que ir direcionando pro fim que o tempo vai passando, tem muita informação, muita coisa legal pra falar.
1: Ah, e tem tanta gente legal É, que tem muitas falar perguntas,
0: falar. muita coisa, mas assim, né, todo mundo tá muito cansado, a gente também não quer abusar de vocês. E eu quero saber da Katsui, como eu deixei o gancho aquela hora. Katsui, você lá na China, ouvindo o podcast Irmãos.com na China, Verdade. isso é importante ah. dizer. <risos> ah, era o contato dela com o Brasil ouvindo nosso podcast. De repente, você não queria, mas teve que voltar. Como você lidou com isso dentro da sua vocação?
6: Foi muito frustrante, eu fiquei Fiquei bem perdida, porque eu tinha certeza de que, não, ser obreira no campo transcultural fazia parte da minha identidade, era quem eu era, o que eu fazia era o que eu era ter voltado pro Brasil e de repente não ser mais uma obreira de campo eu falei, puxa, eu tava fazendo uma coisa muito errada, eu tava baseando a minha identidade no que eu fazia e não em quem Deus criou para eu ser então essa questão do ser em primeiro lugar foi a, a maior lição dessa volta, e depois de dois anos de reflexão e buscas e perguntas e, e oração e, e choro e angústia, hoje eu olho para trás e eu entendo porque que esses cinco anos foram bons, porque que eu fui pro uma faculdade de administração, porque que eu tive a família que eu tive, porque que eu tive as experiências que eu tive, porque hoje eu consigo conciliar o que eu estudei na faculdade com a minha visão de campo missionário, para ajudar organizações a se organizarem, de fato, às uhum. em todas a as organizações, organizações são organizadas. <risos> <risos> então, fazer esse, essa, essa combinação tá sendo muito prazeroso. Uhum. E aí eu tô vendo também que agora tô tendo muito trabalho, eu já sinto prazer em estar tá agora no lado do envio, eu não preciso mais estar tá lá na linha de frente, eu já me sinto realizada agora. Mas eu tô vendo que tem muita coisa pra frente. Então eu ainda tô em busca da vocação, da vocação, da vocação. Eu acho que é algo que é mutável. Que Deus uhum. vai trabalhando em você e diante de, de diferentes circunstâncias e amadurecimento, essas fases vão mudando. E o que me acalma muito o coração é o Osmar Ludovico, De vez em quando, eu o Fábio a gente bate um papo com ele. Ele fala que a gente encontra mesmo a nossa vocação nos 40. Nossa, então, eu não tenho uns aninhos pela frente até descobrir qual é ser uma vocação Olha de verdade. Só. Mas nossa. enquanto isso eu vou exercendo. Vou exercendo. <risos> Passado, já, Tenho só
2: dois anos pra descobrir ali. <risos> verdade, eu, eu
0: me encontrei depois dos 40. Depois dos de, 40. Você
2: já
1: passou é dos 40, nossa.
0: 44 anos. Aqui da galera que tá aqui, como eu prometi de fazer pergunta, quem tem uma pergunta que quer fazer pra alguém específico? Agora, altas horas, assim. Chega aqui, Diego. Fala seu nome e a cidade de onde você tá falando.
4: Rapaz, eu sou o Diego. Diego Kaufmann, da São Paulo Capital. Eu tenho uma pergunta, mas na verdade eu não sei exatamente quem vai me responder. Mas a pergunta é a seguinte. Quando eu converso com jovens, eles entendem entendem que eles são vocacionados, explico sobre vocação e tudo mais, mas por exemplo lá na minha igreja, eu tenho duas jovens lá, uma fala que ela ah, ficou meio perdida, ela fica meio perdida ah, eu não sei se eu faço enfermagem ou faço moda, a outra não sei se eu faço direito ou eu faço estética e aí assim, essa questão da vocação eu acho que todo mundo entendeu que sim nós somos vocacionados, só que eu acredito que nessa nossa nova geração, eles acabam ficando meio perdidos, né, assim, em que eles em, o que eles devem fazer, e aí a minha pergunta é qual conselho vocês dariam justamente para um jovem que sabe que sim, ele tem uma vocação, mas ele tá ainda perdido? Tem um vídeo
0: do YouTube, do
4: canal gente, do Paulinho de Gasco. Olha
1: só, o que bichinho são não pede a oportunidade. Cinco a mostrar,
0: dicas né? para ajudar você a identificar a sua vocação. <risos> mas tem, é, tem, tem várias coisas, acho que não dá pra gente resumir aqui. Mas, Danilo, compartilhe com a gente, você que falou é, só no começo. O que, que você acha que pode ajudar os jovens nessa idade que você acabou de passar ou está passando? ainda a descobrirem sua vocação.
7: É, ainda vou, vai demorar pra chegar aos 40, mas tudo bem, vamos lá. Assim, você tava falando, eu, eu tava pensando isso logo antes do podcast, né? Quando eu, na faculdade mesmo, eu via a galera fazendo um, dois cursos, três cursos às vezes e não era o que ela queria, né? A pessoa ficava ainda perdida e tudo mais. Mas assim, eu posso me aplicar nesse conceito também. Mesmo eu já tendo me encaminhado meio cedo e tudo mais, eu entendo que essa pessoa passa, porque, por exemplo, eu amo biologia, amo paleontologia, fósseis e tudo mais. Meu negócio é isso aí. Mas mas eu curto demais essa questão de gravação, edição de vídeo e tudo. Se eu fosse, se eu estivesse na situação ali eu ia ficar, pô, será que eu faço comunicação ou biologia? Nada a ver uma coisa com a outra mas, tamo aí. Mas o que, que acabou acontecendo? Eu tive que buscar muito a Deus muito mesmo, pra ele me orientar nessas áreas. Me orientou o meu dom principal que é esse de ensino, né, criação ciência e tudo mais, mas eu faço uso desse outro interesse meu, desse outro dom de edição de vídeo e tudo mais também nessa área. Por exemplo, alguns vídeos do mar teaser e tudo mais, eles acabam acabavam falando, Danilo, é pra amanhã que tem que fazer esse teaser. Você quebra esse galho? Quebra esse galho. Sentava e fazia. Então é uma questão, acho que, de buscar entender o seu dom natural, claro, e muita busca em Deus. Eu acho que, se você coloca Deus de lado e fica buscando só o que você curte e tudo mais, fica complicado. Deus tem que estar presente em todo momento, enquanto você busca a sua vocação. E
1: também tem uma coisa, é que assim, na idade de vocês, eu não... Eu faz tanto que eu passei e... e também não, não sei direito qual que é o tanto do drama. Mas, por exemplo, eu sou farmacêutica, fiz farmácia industrial e hoje eu tô 100% afundada na área de comunicação. Então, assim, eu me arrependi de ter feito farmácia? Não, não me arrependi. Amei o curso, gostei demais. Então, às vezes, é pra você fazer aquele curso mesmo. E se você tá fazendo e não tá gostando, meu, daqui três anos você pode fazer outra coisa. Você pode terminar a faculdade e ir pra outro rumo, igual a Katsui falou. A gente sempre vai ser alimentado da nossa vocação, da nossa aspiração. Então, assim, na época do vestibular, eu já ouvi, já jovens de 17 anos com úlcera de gastrite fala meu Deus, eu vou decidir o meu futuro. A minha o vida. O que, que eu vou ser
0: pelo resto da vida. E
1: Quando eu vou preencher o formulário, que faculdade que eu vou fazer, porque é isso que vai ser minha formação pro resto da minha vida. E, meu, não é. Não é. Isso é
0: uma coisa bem interessante. Uma crise que a Adri viveu, inclusive, o dia que ela teve que cancelar o CRF dela.
1: Nossa, é verdade. Ela
0: ficou assim, meu, eu estudei tanto tempo, vivi tanta farmácia na minha vida, e tal, agora tô tendo que cancelar o CRF, tudo que eu estudei vou jogar fora, e isso foi um conselho, né, de marido, eu falei tudo que você passou faz parte do que você é, toda a sua experiência na faculdade todos os relacionamentos as rela... não tantos relacionamentos, né André, que a gente já namorava, mas todas as relações que você viveu e tal, fazem parte da construção da sua vida, então mesmo que você não esteja atuando necessariamente na área o, o tempo da faculdade foi bem interessante nesse sentido.
3: É verdade, e, e uma coisa que eu acho, às vezes as nossas nossas dúvidas sobre vocação não é necessariamente dúvida sobre vocação, mas é sobre nós mesmos. Às vezes é uma luta de autodescoberta e que quando a gente se quando esse esse processo de autoconhecimento, a gente discerne melhor a voz de Deus. Então, eu acho que talvez não seja a questão de vocação algumas vezes, seja a questão de amadurecimento para a vida, né, que vai ajudar a gente a enxergar melhor o que Deus está fazendo que Deus, né, A maneira como Deus faz as coisas né, com a gente E como você falou né, Esses processos de autodescoberta Passam pelo hábito da oração né, Pelo processo da oração Eu tenho uma história, a minha experiência de chamado Que
2: cabe muito nisso aí Eu estava falando hoje lá na oficina Numa delas, eu dei três, eu não sei qual foi que eu falei né? Mas num dado momento o um missionário foi na minha igreja Numa conferência missionária E ele falou com tanta paixão sobre o Amazonas E eu queria ir para o Amazonas Aí né? chegou uma hora que ele falou que tinha um peixe Que entrava na uretra da gente E eu falei que... Ah, <risos> melhor eu não ir para lá, porque o Amazonas é muito perigoso. Eu não você vou, acreditou
1: na história? Eu não vou
2: resistir, eu vou urinar nessa água. E aí, é, eu um pensei, o Amazonas não é um lugar para eu ir. E eu estava numa outra conferência missionária, e aí o missionário foi falar de um trabalho que eles fizeram no Saara, que andaram de carro até um certo lugar, depois não conseguiam mais andar, e andaram dias a pé para chegar numa tribo, num grupo que vivia retirado, e começou a fazer o trabalho com aquele pessoal, e aí o pessoal na oficina dele levantou a mão e perguntou, então, mas como que é assim, andar num grupo e se você quer fazer alguma necessidade, como é que você faz eu falei, você vai ficando mais pra trás acha uma duna e vai lá, né mas como é que vocês tomaram banho nesses 14 dias eu falei, não, a gente passou essas duas semanas sem tomar banho eu pensei assim, mas não vou poder ir pra uma, eu não vou aguentar ficar sem tomar banho 14 dias, e aí alguém pegue, e o missionário ainda completou dizendo assim só que teve uma hora que acabou o papel e aí a gente usa areia mesmo, e aí eu falei, não vai dar gente,
1: mas areia <risos>
2: mas o que, tá, o que tá acontecendo é o seguinte, eu fiquei pensando, mas Deus me levou depois pro Saara, me levou pra Amazonas e eu urinei na água e não aconteceu nada. <risos> Mas você olha arrisca... só, e, é...
1: experiência... eu arrisquei, eu
0: arrisquei. Isso agora, isso uma, experiência minha experiência meses, uma experiência transcultural, uma experiência transcultural.
2: Uma experiência transcultural, né? E eu fui no Saara e tinha um banheiro. E eu tava dentro do banheiro e falando, meu Deus, olha como você é maravilhoso. Eu tô num banheiro, numa vila no meio do Saara. Deus cuidou de mim. Então eu fui viver essa experiência missionária e a gente fica pensando que Deus não vai cuidar da gente na missão. Ele tá cuidando até dessas preocupações. Mas eu tava pensando que a paixão, que que o negócio que tava naqueles caras era uma paixão pelo era um negócio assim, eu tenho que ir pro mesmo lugar que ele foi eu sou um cara de missão urbana eu sou da cidade, eu trabalho com jovem, com adolescente com uma gente em situação de risco, eu trabalho com esse povo mas quando eu conto as minhas histórias o pessoal fica empolgado do mesmo jeito, na verdade o que estava me empolgando ali era aquele sentimento de que eu tô vivendo a missão não era o lugar, e naquela hora eu tava, naquele momento ainda imaturo eu pensava que era o lugar, eu ia sentir aquilo que se eu tivesse no Amazonas, eu ia sentir aquilo que se eu tivesse no Saara eu ia sentir aquilo E na verdade eu sinto aquilo porque eu estou vivendo a missão de Deus E todo mundo pode viver a missão de Deus Se viver isso
0: Outros programas sobre vocação Que a gente até falou mais sobre isso estarão linkados aqui junto desse programa Então vocês podem conferir Eduardo, você disse que tinha uma história para compartilhar com a gente. E aí? Acho
5: que agora saiu um pouco.
0: <risos> <risos> Pediu para deixar pro final, agora não tem mais nada a
5: ver, né? <risos> não, é que no contexto ainda a gente tava falando de, de visitar comunidades, e a gente passou por uma história interessante que a gente foi para trabalhar com ribeirinhos lá. Uhum. Mas o primeiro casal que Deus nos agraciou de ter o contato e a gente conduziu-os a Cristo, discipulou e a gente enviou agora pro Instituto Bíblico, tem, tem pouco meses, um casal de indígenas. E esse casal de indígenas, pessoal muito querido nosso, tinha um contexto de muito problema com bebida, dava muito trabalho na comunidade, era mal visto. Uma coisa linda que aconteceu. Ele passou em poucos meses por esse processo de discipulado e o cacique tinha envelhecido. Já tava meio cansado e falou, vou passar o bastão. E aí decide parar, então vamos ter que ter outro cacique. Vamos eleger um cacique. Quem foi eleito? Você? O casal. Não. <risos> Eu ia entrar na minha parte, eu fui o pajé não, 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 mas ele Então, alguns meses atrás Um tempo atrás Era alguém que tinha uma visão muito negativa E agora é o cacique da aldeia Foi, graças de Deus
0: Legal, então vamos lá Aqui no Vocari, a gente como podcastirmãos.com A gente gravou vários programas, várias entrevistas Que vão ser colocadas no ar Durante o ano, para que o movimento Vocari continue aquecido no seu coração No seu ouvido, no seu cérebro E você continue pensando nisso Mas isso Existem outras ações do Vocário para que isso realmente seja um movimento, não seja só esse evento que a gente tem aqui. E tá aqui com a gente o Renato Ribeiro. Uhum. Renato que já e gravou aí? com a gente podcast Cepal e vai voltar aqui no irmãos.com a gente não vai gastar a energia aqui Renato e Nana Olá. que são aí, que são os responsáveis por dar continuidade olha a responsabilidade, olha, olha desses, responsabilidade. desses caras
8: o lindo
10: que é responsável Você é. É... claro, é vou ajudar, sou parceira a gente é
0: eu não tenho nada a ver com isso não vem me pôr na roda, fica falando que é o lindo que é o responsável não, é o ah, Renato isso. que é o responsável <risos> o,
10: Paulinho. o Paulinho o lance é entre vocês dois eu não tenho nada a ver com isso <risos> E também não.
0: Como que esse movimento vai continuar durante o ano e como quem está ouvindo consegue se envolver no que vai acontecer?
11: Muito bom, estamos juntos aqui então no Vocari. O evento tem sido muito especial aí para todos nós, muito gostoso. Estou até meio rouco já no final aí da caminhada, né? <risos> Todo mundo. É, mas a ideia realmente é se conectar com Deus que está em missão pelo mundo e o Vocari ele é um movimento e a gente crê que o movimento se estabelece especialmente através de relacionamento, né? Relacionamento com Deus e uns com os outros. Então a gente tem lançado aí oficialmente nesse encontro aqui em o Vocari Moving, que é a ideia de continuar uh -huh. continuar andando Show. junto compartilhar, dividir né? A gente poder realmente criar essa conexão entre as pessoas, especialmente os jovens, mas né? Como a gente falou aqui, não é uma questão fechada, mas focado na juventude, que Deus tem chamado levantado, bom a ideia é que a partir agora desse encontro, o Vocari possa continuar com o movimento a partir de pequenos grupos em todos os lugares do Brasil que Deus soprar, né, relacionamento com pessoas compartilhando dividindo das suas vidas umas com as outras, pensando sobre suas vocações, e inspirando umas às outras, dividindo as cargas umas com as outras, então o Vocari é a oportunidade de continuar andando junto, uns com os outros, junto de Deus, para realmente buscar despertar e desenvolver a sua vocação. Então são encontros que vão rolar de uma forma bem relacional bem leve e livre por onde o vento soprar e as pessoas quiserem estar juntas com o movimento Vocare no desenvolvimento da sua vocação.
0: A gente como irmãos.com se compromete a divulgar esses encontros e dentro do site do Vocare com certeza isso Show. vai ser é divulgado também. É isso, você
11: também. pode entrar no site do Vocari, no Facebook do Vocari você pode entrar em contato aí com a nossa equipe,
10: aplicativo do Vocari, o aplicativo
11: do Vocari isso, procura o aplicativo o e-mail do Vocari Move aham uh -huh. Então, que se é a você. E é qual o e-mail
0: do Vocari Movie?
11: Que é muvem.vocari.org. Eu acho, acho que é. .br. Esse. <risos> .br. <risos> é inglês, é, isso, né? é isso, que eu... isso. O
0: Vocari
2: Movie em São Paulo, o que acho é o responsável. Já fez oh. três encontros, quatro encontros.
0: olha aí.
4: Não, tem sido muito legal. A gente, cada dois meses a gente tem feito esse encontro lá em São Paulo, unindo em vários pontos da cidade. Já fez na região Oeste, Sul e duas vezes foi na Oeste. E a gente sempre tem um pessoal que está interessado do pessoal novo querendo saber mais sobre vocação, sobre mais como se envolver com missões, querendo saber mais como entrar, na, eh, se conectar na missão de Deus.
0: Muito bom Vocari Moving, tamo junto aí muito obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente, desculpa uh. os que não conseguiram falar muito, mas valeu mesmo Vocari, Show. vai Vocari uh. <risos> hum, já tô de Jesus. a Hora da foto agora, que a gente fizer ir lá pra festa né? acho que tá rolando balada lá em cima uh. Esposinha! Cadinhos,
1: esposinhos, já recuperamos a nossa voz? Já
0: recuperamos já olha recupera... só. Acho
1: que você podia até fazer um outro lápis, né? É.
0: <risos> tá quase. Estamos no caminho da recuperação. E mal voltamos, já estamos lançando o primeiro programa do Vocari
1: Sim, porque a gente não dorme. Dormir pra quê, né? Pois pô? é. <risos>
0: Estamos lançando aqui o primeiro, na verdade ele foi o penúltimo que gravamos lá, no, no dia Sim. seguinte gravamos mais um de manhã verdade. ainda. Ao todo foram seis programas, vai aqui ao ar o primeiro e os outros cinco a gente distribui aí durante o ano, são programas não datados, pra gente pensar nas nossas vocações, pra gente se inspirar, aprender com aquela galera. Foram 37 seminários acontecendo ao mesmo tempo, foi difícil de escolher com quem a gente poderia gravar, porque a gente queria gravar com todo mundo, eram temas muito interessantes, mas tá aqui o primeiro conteúdo, a gente espera muito que você goste, que compartilhe e a gente quer agradecer muito por tudo que aconteceu muito. nesse fim de semana.
1: Gente, olha foi sensacional, balançou muito com os nossos corações, as nossas Isso. a cabeça, a band, ai tudo uhum. o cara faz essa bagunça, né? E olha gente. que a
0: gente, assim, a gente, <risos> segundo a Katsui né, ela falou que, o Osmar Ludovico falou que a vocação você só tem certeza mesmo aos 40 anos, então a gente tá nessa, né? A, a gente, gente já... tá no
1: movimento ainda né? A amor? gente já
0: sabe da nossa vocação mas a gente ainda questiona, a gente tem algumas convicções, mas também tem dúvidas, estamos chegando perto dos 40, a gente vai se descobrindo ah, e conhecendo mais. Ah, eu tô mais. bem
1: longe dos 40, nem vem que não tem. Eu tô igual o
0: Lissander, tá faltando só dois, olha só. Por
1: falar em Lissander, eu gostaria de agradecer ao Lissander, uh -huh. amigão, acreditou na gente aí, uh -huh. levou a gente. O
0: Lissander e o Rodrigo Gomes fizeram de tudo pra isso acontecer, pra gente estar lá, moveram mundos e fundos, literalmente, eu não sei se Verdade. literalmente, mas fundos sim, os Depende mundos ainda que não sei. É. tá falando, é. amor, não sei. Pra gente estar lá, então a gente a gente agradece muito e o Lissander sempre, e o Rodrigo também sempre insiste com a gente, que a gente faz parte do Vocar. Nós não somos só o Irmãos.com e o podcast participando do Vocar, a gente faz parte desse movimento e a gente é muito grato a eles. A gente também quer agradecer o Danilo e a Simone, que pelo Sim, segundo ano consecutivo é receberam a gente em sua casa. Foi muito especial o nosso tempo de conversa com Foi eles. Foi nosso
1: tempo de corrida, porque
0: eu e a Simone a gente é atleta, né? É, a gente <risos> curtiu muito esse tempo lá, obrigado mesmo, Danilo e Simone. E obrigado a todos os ouvintes que nos pararam nos ah, abordaram, gente, nos deram verdade. abraços.
1: Foi muito especial.
0: É, nos deram presentinhos, um agradecimento especial pra galera da Ultimato que nos trouxe o delicioso doce de leite de Viçosa. Gente do
1: céu, <risos> eu confesso, quando vê aquela sacolinha da Ultimato, eu falei, gente, sabe que é um livro? Olha que eu vi que é um...
0: doce. E nós também ganhamos livro. Ai, eu amei,
1: eu amo ganhar livro, lógico, mas o doce saltou aos olhos.
0: <risos> e o Jean Mendes, lá da Ultimato, também nos presenteou com um livro maravilhoso que que eu tava louco pra ler do Hulk Macher, a arte moderna. Sim,
1: você queria ler só pra poder cantar a música do Marcos é, Almeida, com a consciência exatamente. tranquila.
6: Marcos é. Almeida
0: tava lá e ele cantava, eu leio o eu não podia cantar junto, agora é. eu posso ah. cantar. Eu ganhei a arte moderna e a morte de uma cultura. Olha só que interessante, vou ler aqui. Obrigado muito, muito, muito a todos gente, que nos abordaram. A todo mundo
1: mesmo, de verdade. Foi um abraço a parte de mão, assim, que renovava a gente, mesmo, uh -huh. muito. No evento sobre vocação, né, quando a gente é reconhecido, é tão bonitinho. É,
0: verdade. E não é assim... Eu sempre falo isso. É diferente de ser reconhecido por aparecer em algum programa de TV ou por estar em destaque na mídia, alguma coisa. É o trabalho que a gente faz sendo reconhecido. É o trabalho que a gente faz para glorificar a Deus e para impactar a vida de vocês. Então, se vocês falam com a gente dizendo que estão sendo impactados, que estão sendo inspirados pelo que a gente está fazendo, isso deixa a gente muito feliz. Então, muito obrigado a todos. O evento do Vocar é sempre muito especial. E como a gente falou, o movimento continua durante o ano. Fique ligado é, no site, no ter, aplicativo. E vou ter
1: muitos programas durante o ano. É,
0: também, você não vai esquecer do Vocari esse ano e você com certeza vai ter muita vontade de participar no que vem, então se programe desde já, é imperdível. Se eu puder escolher um evento pra participar durante o ano... Isso é verdade, ano,
1: gente, de coração. Um único
0: evento com certeza vai ser o Vocari. A gente espera vocês lá o ano que vem.
1: O é pau a gente vai porque já tá implícito, né? A é. gente não escolhe. Não, não é que a gente não escolhe, tá, porque... Tá piorando,
0: tá piorando. Não, é? não, não, é igual
1: passar Natal com a mãe, a gente sempre vai. Né? É, é verdade,
0: faz parte da, da nossa não essência. Não que é Natal com
1: a mãe é ruim, não é ruim, é bom.
0: Tá bom, tá bom tá. Mas faz parte <risos> da nossa essência Enquanto você pode Que a gente vai daqui a duas semanas já Mas a gente tá muito feliz Com tudo que aconteceu lá em Maringá Obrigado a todos Um grande abraço E até o próximo programa Daqui a duas semanas
1: Yeah, show